0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne. Het is 22 maart 2022, dag 27 van Poetins aanval op Oekraïne. Mijn naam is Wilson Boldewijn en ik spreek zo met Silvan Schoonhoven over de journalistieke initiatieven om Russische zaken bloot te leggen, onder andere op onze Zuidas. Maar eerst een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws. President Zelensky is bereid om Poetin veiligheidsgaranties te bieden in ruil voor terugtrekking van de Russische troepen. Volgens Zelensky is de NAVO bang om Oekraïne toe te laten vanwege Rusland. Volgens de president zijn er wel NAVO-landen die buiten de organisatie om garant willen staan voor de veiligheid van Oekraïne. Hij noemt dit een goed compromis voor alle partijen, voor het Westen, Oekraïne en Rusland. Ondertussen gaan de beschietingen en bombardementen door, vooral de steden Gerson en Mariupol worden nog zwaar gevochten. Droombeelden tonen heftige explosies waarbij meerdere fabrieken zijn getroffen. Nederlandse banken, trustkantoren en beleggingsinstellingen hebben meer dan 400 miljoen euro bevroren van Russische bedrijven en personen die op de sanctielijsten staan. De afgelopen week heeft er een inhaalslag plaatsgevonden, doordat de DNB met financiële instellingen heeft besproken hoe de sanctieregels moeten worden toegepast. Dat meldt de minister van Financiën, Sigrid Kaag, aan de Tweede Kamer. Ik ga nu praten met mijn collega van Schoonhoven, slaggever van de Telegraaf. Uh, Silvan, uh, jij hebt uh, een artikel geschreven over een dochteronderneming van een uh, Nederlands beursgenoteerd bedrijf aan de AEX, Proces. Die zijn betrokken bij recrutering van Russische soldaten. Dan ja, vragen wij ons of hoe het zit.
1: Via een paar tussenstappen dat wel. Hè. Proces is uh, eigenaar van, ik zal maar zeggen, een Russische versie van Marktplaats. En op die Russische versie van Marktplaats staan rubrieksadvertenties, ook van het Russische leger, die gewoon militairen werven, die uh, onder contract kunnen komen, die op allerlei plekken in het land kunnen worden geplaatst. En nou ja, de activiteiten van het bedrijf. Uh, Er zijn in de gaten gelopen van uh, Oekraïners die zeggen van... ja, op deze manier levert dus een Nederlands bedrijf een bijdrage... in feite aan het Russische leger dat uh, burgers afslacht En dat moet stoppen en wel nu.
0: Ja, het ging geloof ik om advertenties voor een beetje bewakingsdoelen Omdat er natuurlijk heel veel veel soldaten naar het front gaan. Dus die die moeten wel ergens een eentje
1: vervangen kunnen worden. Nou, inderdaad. En uh, die worden gewoon geworven. En je kan het inderdaad lezen... Op die, uh, op die site uh, Avito, daar, daar staat dan van hè, uh, voor zoveel uh, roebel per maand, uh, geen strafblad, je mag je hebben, uh, ervaring met vuurwapens noodzakelijk, je wordt daar en daar geplaatst. Het is, uh, duurt zo en zo lang. En nou ja, je kunt daarop solliciteren en dan, uh, en dan zit je in uh, de Russische machinerie. Ja. En waar je dan feitelijk geplaatst wordt, ja dat, is, dat kan een hele andere plek zijn natuurlijk, dan daar wordt aangegeven. Ja. En, uh, want in die advertentie wordt eigenlijk gezegd, van, ja, over het hele land kun je geplaatst worden, in het verre oosten, in het, in het westen. Dus daar wordt helemaal geen hint gegeven van, hey, we hebben jou nodig in Oekraïne. Maar ja, de de kans is natuurlijk vrij aanwezig dat je daar toch belandt.
0: Ja, en ik las ook nog dat Prozis gedeeltelijk eigenaar is via een dochteronderneming. Want in deze globalisering het van de Holdings, waar tegen dochterondernemingen onder zitten of ondervallen, gedeeltelijk eigenaar is van het Russische Facebook.
1: Ja, dat, we hebben het dan over V-contacten. Hè. Dat is dat, ja. die, die bekende netwerksite in Rusland. Daar heeft Proces uh, inmiddels afstand van genomen. Ja. Dat was eigenlijk niet meer te handhaven. Ze hadden daar een, uh, een belang van een, iets meer dan een kwart in, geloof ik. En uh, een ander deel was echt in handen van ja, de inner cirkel rond Vladimir Poetin. Daar zijn ze nu inmiddels uitgestapt. Ze zitten nog even met van, ja, wat doen we met die advertentiesite? Uh, dat is echt een probleem voor hen, want zo hebben ze tijdens een aandeelvergadering... Uh, gezegd tegen, tegen, tegen de, de aandeelhouders van ja, wij hebben daar wel 4000 mensen zitten. En we hebben de zorgen voor die mensen te die, die hebben gezinnen, die moeten worden onderhouden. Die kunnen we niet zomaar de laan uitsturen. Dus ze moeten daar heel omzichtig mee omgaan. Ik behoefde die toon ook bij de woordvoerder van het, van het bedrijf die ik aan de lijn had. Die wilde er heel veel over zeggen, maar alleen maar of de record. Dat was heel erg gevoelig. Achter de schermen werd overigens wel toch wat aan die situatie gedaan. Kijk, het is natuurlijk in feite heel simpel. Ze kunnen gewoon dat bedrijf houden. Want die, komt, uh, ja, die is gewoon ten goede van de normale Rus. Hè, gewoon de ja. marktplaats. Maar weer gewoon die militaire advertenties. Maar ook dat was heel lastig, zeiden ze. Want ja, als je daarmee jezelf in de kijker speelt van het Russische regime... als een soort verrader van het, van het vaderland... Ja, dan heb je als bedrijf natuurlijk ook een probleem. Dus dat moest ja, een beetje met stille trom heel subtiel en voorzichtig gebeuren... En het laatste bericht wat ik daarover hoorde was dat er inderdaad dergelijke advertenties inmiddels waren verwijderd. Dus dan zie je dat die druk die wordt uitgeoefend op zo'n bedrijf toch zijn vruchten afwerpt. Het
0: is sowieso heel lastig. Hè? De Zuidas wordt sowieso heel, heel vaak uh, genoemd. Als, uh, we hebben natuurlijk ons imago als, als handig belastingparadijs waar je veel uh, vermogen uh, door kan. Uh, kan sluizen. Zonder overigens, want er wordt heel vaak gezegd, dat is witwassen. Nee, uh, je mag gewoon gebruik maken van de, van, de, van de regels die er zijn. En Nederland heeft zich nou eenmaal gepropageerd als een, als een soort van, van, van handig belastingparadijs. Um, het lukt ons alleen niet zo erg hard. Ik las daar net ook een nieuwtje over voor, om heel veel van die Russische, van het Russische vermogen uh, te bevriezen.
1: Hè? Nee, dan nou, kijk, het zijn natuurlijk eigenlijk allemaal verschillende dingen. Hè. Je hebt, je hebt uh, eigendommen van Russen, uh, hè, die, uh, die je zou kunnen bevriezen. Je hebt uh, advocaten op de Zuidas, want daar hebben we het ook over, die Russisch bedrijven helpen om sancties te omzeilen. Ja. Door, de, door de deken van de orde. De advocaat is ook gewaarschuwd van, joh, dat moet je niet doen, daar moet je niet aan meewerken. Maar je ziet daar natuurlijk met een heel groot grijs gebied. Hè? Als je nou een Russisch bedrijf als klant hebt en die wil kijken van wat er nog wel mogelijk is... En die hebben daarvoor uh, ja, Houthof ingehuurd, bijvoorbeeld. Hè, die die uh, ja, bekend staat op de site als, als, een, als een bureau dat veel Russische klanten ja. had, had en heeft. Ja, uh, je, je kunt moeilijk van zo'n, zo'n kantoor eisen dat ze in één keer hun klant als een bak zijn laten vallen. Uh, klanten hebben ook recht op, op verdediging hè, in, uh, in zaken. Dus dat is een heel ingewikkeld terrein.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook, net zoals wat je net zegt. Er zijn ook gewoon bedrijven die hebben niets met de oorlogvoering te maken. Die hebben gewoon mensen daar werken, die zijn afhankelijk van hun inkomen uh, voor dat bedrijf, van dat bedrijf.
1: Ja, en dan zeg je dan eventjes van uh,
0: alles aan de, ho- de holt. En dan, ja, je kan de
1: gevolgen wel raden. Ja, en dat is, dat is natuurlijk altijd het, het grote nadeel van sanctie als wapen. Hè? De, de economische oorlog wordt nu volop gevoerd. Alles wat met Rusland te maken heeft, elk bedrijf wat daar... Ook maar, uh, ook maar een euro aan verdient, staat in, in feite al in de beklaagde bank. En uh, dat, is een, dat is natuurlijk een enorme mokerhamer waarmee je inslaat op, uh, op zo'n bedrijfsstructuur, waarbij je ook ja, allerlei goedwillende burgers misschien wel benadeelt. En dat probeert natuurlijk zo min mogelijk te bereiken, maar je wil wel die machtsstructuren aanpakken en lam leggen.
0: Ja, terwijl een van de belangrijkste belangrijkste machtsstructuur is dat er gewoon een aantal banken operationeel zijn om de gasbetalingen te kunnen doen, omdat we die gewoon heel hard nodig hebben. Dus je krijgt dan een heel, ook iets wat schizofreen beeld van op terrein A mag niks meer maar op terrein B ja dan zijn we nog nou eenmaal een beetje afhankelijk van wat best ingewikkeld is om uit te leggen soms.
1: Ja zeker en die uh, zoals met dat gas hè, daar wordt ook hard aan gewerkt om uh, die verwevenheid uit elkaar te halen om uh, dat probleem in de toekomst uh, kleiner te maken dat je dus makkelijker zonder dat russische gas kan en meer kan zeggen van oké okay, wij gaan onze eigen gang. Dat heeft nog eventjes wat tijd nodig. Zeker, dat, dat is heel, heel ingewikkeld en vervlochten. En wat is nou Russisch en wat is niet-Russisch? En daarom is er ook uh, een initiatief nu begonnen... om alle Russische bezittingen in het buitenland te traceren. Uh, dat is een heel groot collectief van, van journalisten. Vanuit Nederland doet uh, het platform Follow the Money doet daaraan mee. De Russian Asset Tracker heet dat, afgekort RAD... Uh, is bedoeld om in kaart te brengen welke jachten, superjachten, privévliegtuigen... Bedrijven, uh, belangen, vastgoed zijn er nou precies in Russische handen buiten Rusland? En op welke manier zou je daar uh, daar een stokje voor, voor, voor kunnen steken? Maak inzichtelijk wat die oligarchen bezitten buiten Rusland en probeer ze op dat vlak te treffen.
0: Dan kunnen we ook bijvoorbeeld zien wat voor uh, politieke macht uh, ze hebben en wie zij uh,
1: tussen de neus en lippen door sponsoren aan... Ja, uh... nou, dit, dit, gaat, dit gaat niet zozeer over politieke macht, dit gaat echt over de superjachten. Ja. Hè, overigens ook een, ook een Nederlandse... Uh... Uh, tak van sport, zou ik maar zeggen. Nederlandse jachtbouwers uh, hebben natuurlijk veel Russische klanten gehad in het verleden. En zullen nu ook uh, met met de vraag zitten van hoe uh, gaan wij nu verder als bedrijf nu uh, dat deel van de markt in elk geval de komende jaren volledig tot stilstand komt.
0: Laten we nog even naar Oekraïne gaan. Jij hebt in het begin van de oorlog uh, vrij snel naar Levis gegaan in het westen. Je hebt ook nog even een uitstapje gemaakt wat verder naar het oosten, maar werd toen door... uh... Ja, uh, veiligheidsdienst, uh, beveiligingssoldaten, agenten, hoe je ze wilt noemen, werd je tegengehouden en ondervraagd of je geen Russische spion was. Dat was een behoorlijk avontuur. Ja, ondertussen zijn we bijna een maand verder uh, straks. We zitten in een padstelling, want uh, het beoogde doel van de Russen om uh, binnen uh, 72 uur Oekraïne te veroveren met een gigantische troepenmacht is gewoon bij lange na niet uh, gelukt.
1: Nee, dat, dat was eigenlijk al duidelijk op het moment dat ik, dat ik daar zat... Hè, dat, uh, dat, dat het Oekraïnse volk zich zo bezig was in te graven in de stellingen... Dat, dat duidelijk was dat geen Rus die zich in die straten zou wagen... dat zou overleven door alle Molotov-cocktails, geïmproviseerde wapens... en uh, ja, kalashnikovs die uh, geleegd worden op, uh, op iedereen die daar binnen zou komen. Dus het was al duidelijk dat, dat die steden een soort dodelijke val zouden worden... voor Russen die het zouden wagen daar binnen te trekken. En dat blijkt nu ook inderdaad zo te zijn... Dat het omsingelen gaat, gaat prima, maar het, maar het binnentrekken, ja, dat, dat lukt eigenlijk niet. En het enige wat dan resteert is het platgooien van, uh, van gebouwen, van steden, om zo te proberen het moreel te, te breken. Ja, iedereen vraagt zich natuurlijk af, wat, wordt nou, wat is nou de strategie? Wat, wat gaat nou... Uh, wat is het eindspel? Wat, nou ja, als het een eindspel is, want ja. we zijn natuurlijk nog maar vier weken in die oorlog. Hè? Er zijn niet veel oorlogen die vier weken duren. Meestal duurt dat uh, veel langer. Kan dat, kan dat jaren zich voortslepen? Ja, je hoopt natuurlijk niet dat dat zo is. Maar wat, wat nou als, uh, als, als, als dit in een soort uh, etterende wond ontaart... waarbij geen van beide partijen krijgt wat hij wil... geen van beide partijen water bij de wijn wil doen... en uh, ja nog jarenlang dit leed zo doorgaat. Dat is een soort nachtmerriescenario.
0: Ja, je kunt er misschien wel van uitgaan dat aan de Russische kant... Hè? Ik, dit is, ik ga nu... Uh... Ik zet nu de speculatieknop aan dat een militaire overwinning heel erg ingewikkeld wordt. Die, 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 die conclusie mag je eigenlijk wel trekken. En er moet natuurlijk een soort escape zijn dat Poetin de kin omhoog kan houden van ik heb wat bereikt.
1: Ja, precies. Nou ja, dat het militair gezien niet gaat lukken. Daar, ik denk dat er weinig mensen zijn die daarmee oneens zullen zijn. Dat is natuurlijk duidelijk dat dat, dat, dat niet gaat lukken. En dan krijg je dus de discussie van hè, moet je Poetin nou wel of niet een uitweg bieden uit dit theater? Zodat hij inderdaad met rechterrug thuis kan komen... en kan zeggen het doel is bereikt. Je hebt dan één kamp die zegt van... ja, hoezo moet je Poetin uh, die uitweg uh, bieden... om zijn gezicht te behouden? Uh, hij is, is uh, de dictator, de agressor... Uh, die hoogstwaarschijnlijk genocide pleegt... en uh, ja, onnoemelijk hoeveelheid leed op zijn, op zijn naam heeft. Die moet je helemaal niet een uitweg bieden. Die moet je gewoon keihard uh, tegenhouden en terugdrijven. En je hebt natuurlijk het, het andere kamp... Ik zou maar zeggen, de realpolitici die, die zeggen van ja, maar je moet, je moet ook uh, zo'n dictator... die op die manier de fout ingaat... toch de, de kans bieden op een, op een min of meer eervolle aftocht. Uh, anders uh, is het, het alternatieve scenario is misschien nog veel erger.
0: Ja, hey, en tot slot, uh, Sylvan, we zijn begonnen met de economische oorlog... door middel van sancties. Er zijn wel genoeg deskundigen die zeggen van... dit kan Rusland nog eventjes volhouden... Maar uh, die economische schade is zo groot dat je gewoon in, in financieringsproblemen op, op een zeker moment komt. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, de,
1: ik, wat ik daarover lees is, is, is natuurlijk dat, dat, uh, dat de schattingen uiteenlopen van, van dagen tot weken. Uh, of misschien nog maanden, maar uh, dat het daarna echt afgelopen is. Met, de, met het vermogen van Rusland om nog een leger op de been te houden. En zo'n oorlog uh, opdreef te ja, te brengen. En dat uh, de vraag is, wil Poetin een scenario klaar hebben liggen dat voor die tijd in werking treedt, of laat hij het gebeuren en ja, uh, ziet hij dan wel wat er, wat er dan gebeurt? Je zou, je zou ook kunnen denken van, je moet, je moet bijvoorbeeld niet aan denken aan de gedachte dat hij zichzelf gaat ingraven, hè? dat hij zegt van, nou, ik heb nu een bepaalde stukken territorium, het is niet veel, maar het is wel wat rondom die steden veroverd, ik ga mij daar ingraven in de loopgraven en laat de verdedigers nu mij maar aanvallen... want dan zijn niet zij in het voordeel, maar dan ben ik in het voordeel. Ja. Het scenario dus waarbij Poetin zegt van... oké, okay, ik kan misschien niet winnen... maar ik kan proberen niet te verliezen voorlopig.
0: Dat is een scenario waar we inderdaad rekening mee moeten houden. Silvan over, dankjewel. Het Oekraïense meisje dat viraal ging toen zij in een bunker... het liedje Let It Go zong uit de film Frozen... heeft gisteren voor een uitverkochte zaal in Polen... haar zangkunsten laten horen... Ze zong het Oekraïnse volkslied tijdens een Benefietconcert. Tot zover deze Oekraïne-update. Op woensdag 23 maart vanaf 4 uur staat er weer een nieuwe aflevering online. Al het laatste nieuws vindt u uiteraard op de site en in de app van De Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.